0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Jag heter Mats Varnov. I det här avsnittet träffar vi Pia Langenkrans igen. och Hon och jag tog oss en diskussion runt de faktiska kraven som ställs på organisationer som din och min nu under de här artificiella intelligenstiderna.
1: Och sen också det här med de som säger copilot eller inte copilot. Alla företag måste göra en satsning. Och ett initiativ för AI för att oavsett om man väljer Copilot att hoppa på det tåget eller inte, så kommer dina konkurrenter att göra det. Och det finns massor av andra AI-lösningar, och dina medarbetare kommer att bli utsatta för det.
0: Och så blir det nyheter som vanligt. Välkommen!
1: Förra veckan så var jag med på Teamsdagen. Där blev det ju också väldigt liksom tydligt att det här copilot, copilot, AI överallt. Eh, men det är många som tror att copilot blir någon slags magic bullet. Ja. Du kan ha vilken röra som helst och så kör vi copilot. Det kommer lösa allt, mamma. Nej, nej. Det är lite som de här kanonsäljarna sa förut med vilket papper man skulle ha i kopiatorn. Skit in, skit ut. Jesus. Har du inte ordning, har du rörit med behörigheterna, har du inte struktur, har du massa gammal data. Då blir det inte bra med Copilot.
0: Man kan väl säga så här att det går säkert att få Copilot att funka men det kommer ställa oerhörda krav på promptningen. Alltså säga hur vi ställer våra frågor och sådär. Och sannolikheten att saker och ting går galet är ganska stor om vi inte har koll på vår data. Vi behöver ha data governance, eller vad ska vi kalla det för? Pia, vad heter det för? Vad kallar alltså, det för?
1: Jag, jag tycker um, i, i vår uh, kära offentliga värld så kallar man det för arkivvård. Um, om vi går över på privata sidan så kan, kan man kalla det för datahygien- det är väl det som man behöver. Och jag, jag tänker också så här, hur vet jag om jag i min verksamhet har god datahygien? Ja, gå in i Microsoft 365 och sök. Sök på namnet på din viktigaste kund och se vad som kommer. Och är det då att det blir bara massa high och någonting som inte är lämpligt eller gammalt eller någonting. Och det är det Copilot kommer att titta på också. Kom... Så är det absolut. Ja. så där kan du utgå från din sökupplevelse och se om den är bra. Så kommer du säkert få en bra upplevelse med Copilot. Om den är dålig så ah, there you go.
0: Och det räcker ju inte riktigt med det heller, så att säga. Utan, eh, vi, en av sakerna som folk kanske inte tänker på, det är ju att en av ställena som Copilot kommer att sorsa ifrån, det är ju folks generella eh, hoarding place number one, nämligen din OneDrive. Mm. Så allt mög du har i din OneDrive kommer ju också att sources av copilot när du ber den göra någonting. Mm. Så det är ju, alltså jag vet inte hur många det är som har en, vad kan man säga, en tight och välkontrollerad OneDrive. De flesta människor som jag känner, inklusive sådana som jag, har ju någonting som närmast skulle kunna katastrof. Liksom, ja, det är katastrofområde helt enkelt.
1: Ja, och där kan väl jag också liksom lugna folk och säga att när jag inte dugg bättre själv. Um, alltså min, min OneDrive är också uh, lite kaosartat för där har man liksom så här dunkat ner saker som är så bra att ha. Mm. Um, men då som ett tips till alla våra lyssnare, om det vill säga, vad kan jag göra idag? Då tar jag en post-it-lapp, en riktig post-it-lapp. Och en penna och skriver ner datahygien. Så varje gång du går och söker efter ett mejl, hittar massa gamla saker, radera det. Varje gång du går in i OneDrive och letar efter någonting eller ska lägga ner någonting. Ta ett snabbt span igenom och radera det. Alltså det är lite grann som att när du går igenom lägenheten, när du städar. Hadden, en roommate en, som en gång sa att liksom, en, en, en god servitris är inte tomma händer. Liksom, att man hela tiden gör någonting. Mm. Så att man liksom städar lite grann hela tiden och sen så kanske sätter in lite tid i kalendern för att rensa och städa.
0: Ja, precis. Mm. Det, är ju, det är ju definitivt nödvändigt. Och ett jätte, jättebra tips just att man har liksom ögonen med sig. Eh, sen får man ju ha lite intelligens i vad man raderar naturligtvis. Då. Men, men eh, den här grundkollen att liksom titta på saker och ting som man får upp när man söker. Eller man bara tittar in i en mapp någonstans och så upptäcker man så här... Oj, här ligger det här gamla dokumentet från sex år sedan, som är som, för den här kunden som aldrig blev något, eller vad det nu handlar om väck.
1: Ja, Nej, men, och där finns det ju. Eh, och, 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 och tänka på det här, liksom rensa bort gamla versioner, och det, men det. Det är det som vi kan göra själv som individer. Om man tänker på vad ska man göra som företag då och då. Eh, och där handlar det ju om en annan av, typ av hygien som du ska göra din governance grupp, eh, den här härliga samlingen av folk från kommunikation, HR, eh, infra, IT, eh, informationssäk. Eh, och om du är offentligt så ska du ha någon från registraturen, arkivarier där också och så den som driver den här digitala arbetsplatsen. Det är det gänget som ska göra det här. För att om vi bestämmer oss för att införa någon Viva-tjänst. Då behöver alla vara med i den gruppen. Även om det kanske är HR som kommer att driva det initiativet. Så då måste alla de andra vara med. Om det är Infosäk som säger att vi ska göra mer smarta labels. Då måste de andra vara med även om det är de som driver det. För de förstår. Vad, vad betyder det här? Liksom? Mm. Och, och där då ifrån verksamheten, vad ska vi i Gabbenensgruppen göra?
0: Mm.
1: Ehm, där har vi liksom att titta väldigt noga på just den här datahygien och vad man har sin information någonstans. Ehm, att man tittar på att man har en, en informationsägare. Ehm, och sen har du ju möjligheterna i Microsoft 365 att utesluta saker från sök. Ehm, som vi nu säger att du, vi har ett Liksom en, en dumpningsplats. Eh, ja, men skapa en dumpningsplats för saker som vi vågar inte radera eh, men vill inte ha med i söken. Ja, men skapa en sharepoint site eller någonting och dunka ner allt det där, där. Och sen så plockar vi bort det ifrån söken. Eh, för att det är någonting som vi kommer kunna göra med Copilot sen i att vi kan utesluta vissa källor ifrån Copilot som de använder och söker för. Um, sen så kan man göra massa fancy grejer som vi gillar liksom. det så här, du och jag som är verkligen kärpointnördar när det kommer till innehållstyper och content type gallery och um, labels och alla de här mysiga sakerna och syntax och syntax kommer ju få ett uppsving i det här helt klart
0: mm.
1: uh, ska du påminna våra lyssnare om vad syntax är för någonting
0: Mm. Syntex är en tilläggsprodukt till Microsoft 365 som ger en slags artificiell intelligens till dokumenthanteringen specifikt. Den kan till exempel känna igen och klassa olika dokument beroende på innehåll och så vidare. Då. Så den har väldigt, väldigt mycket bra funktionalitet för att kunna förstå att ett kontrakt är ett kontrakt och eh, det här är en prislista och så vidare. Då, baserat på hur innehållet ser ut. Och den kan till och med göra så att den kan autopopulera metadata med information som den kan hitta i själva dokumenten kundnummer, eh, produkt-IDN och så vidare. Då. Så att jag kan liksom plocka ut så vi ser det. Jag behöver inte öppna dokumentet för att se vilken kund det här rör utan det har Syntex plockat ut åt mig och lagt i kolumnerna i dokumentbiblioteket.
1: Mm. Så det rent praktiskt så kan jag säga, om du har alla dina avtal på en filserver så kan du ladda upp alla dem till ett dokumentbibliotek och säga hör du Syntex? Det här är en massa avtal analysera och så står den och tuggar och tuggar och tuggar och tuggar och öva sig på de här sakerna och sen så plockar den upp de där grejerna. Ja den måste ju liksom öva lite, testa lite, mm. få lite vägledning men efter det så har du världens bästa praktikant som sitter och läser alla avtal och plockar upp alla grejer och eh, filar och jobbar och
0: har så. Ja, men det blir lite grann som en ny anställd. Jag menar, det är ju klart att den personen har en, en, liksom en step-up-kurva där den måste liksom mm. förstå organisationen, förstå alla dokumenten den ska hantera och sen jobba utifrån det. Mm. Liksom. Så att det är ju, om du anställer någon som, även om den var expert på området så behöver den fortfarande liksom, ska man säga, syna in sig på just hur ni gör i din organisation.
1: precis. precis. Ja och alla de här sakerna kommer att göra så att co sen kommer att bli smartare och smartare och smartare och verkligen kunna hjälpa till. Mm. Eh, och det viktiga i det här är ju faktiskt att vi kommer ihåg att eh, vi har inte våra anställda så länge som vi haft tidigare. Du kan inte mm. lita på liksom Britta, Ove, Gösta, Bengt, eh, de som sitter här år ut år in och bara jag kommer ihåg när vi införde det här 1973. Nej, Okej, så länge har väl ingen jobbat
0: men i synnerhet kan man inte lita på bängt. det ska jag vilja påstå. Det är bängt som är liksom roten till allt ont, så sparka honom på en gång. Ja. Visst är det så, det vill säga den här institutional memory som man kallar det för. Förut då när man kunde liksom räkna med att man hade trotjänare som hängde med år efter år och förstår allting och så vidare. Som var den här personen som man alltid kunde fråga. Det ser inte riktigt ut så i arbetslivet längre.
1: Det gör ju inte det utan det är ju alltså precis som i research eh, alltså nu vi, vi lär oss ju inte saker som vi använder resten av livet utan vi lär oss hur vi lär oss saker men det är, alltså, det är ju en kompetens att kunna googla ordentligt liksom inte att kunna läsa och förstå text eh, men i arbetslivet så handlar det om att du snabbt ska lära och, de nya saker och analysera texten utifrån den här rollen, den här läget den här situationen att man är på tåna, liksom. Mm. Och sen också det här med de som säger copilot eller inte copilot. Alla företag måste göra en satsning och ett initiativ för AI för att oavsett om man väljer copilot att hoppa på det tåget eller inte, så kommer dina konkurrenter att göra det. Och det finns massor av andra AI-lösningar, och dina medarbetare kommer att blir utsatta för det på något sätt. Och där måste du förbereda dem också på eh, vad du kan göra med företagets data. För det är många gånger så här, skicka upp din text här och analysera den. Jag har sett massa av AI-tjänster som är så för bilder. Så bara, kom hit och skapa din logga. Och sen så när man läser i villkoren så bara, vi äger allting. Då bara, kul att ni ska äga min nya logga. Liksom. Ja, okej. Kämpigt.
0: Ja, det blir lite speciellt får man säga. Mm. Men man brukar ju säga när det här gäller AI-kunskapen att AI kommer inte att ta ditt jobb. Men en person som förstår och använder AI på ett smart sätt kommer att göra det. Mm. Eh, så det är bättre att man, man lär sig vad, vilka möjligheter som finns med den här nya tekniken. Mm. För eh, det är ju precis som du säger. Alla är konkurrensutsatta och så vidare. Och det finns två miljoner tjänster. Och eh, det finns gott om misstag att göra. och sådär. Så, där, så att, eh, man behöver kanske... Liksom rycka upp sig och, och ta det här. Det är lite grann som när online-mötena kom, så måste alla lära sig det här med hygienen, med att sitta framför en kamera i, i ett möte och så vidare. Var, var tittar jag någonstans? Var fäster jag blicken? Hur ska jag se ut? Och Hur bete man sig och man glömmer inte längre bort att man har kameran på som en del gjorde i början och sådär eh, däremot så är det ju fortfarande så att folk säger hörs jag, hörs jag och så vidare då. men det, det, det kommer och det är ju liksom den resan som vi måste göra nu med AI-biten det vill säga vi måste förstå hur det funkar eh, vilka begränsningar som finns i tekniken vilka fördelar som finns med tekniken och vad behöver jag göra för att de här sakerna ska fungera så bra som möjligt
1: mm och det är viktigt också att tänka på att AI är som en Ferrari: att den är kraftfull. Men om du inte kan köra bil, så kommer du döda någon. <laughs>
0: Eh, mm, alltså visst är det så eh, Vill man ge sig ut i trafiken med, Alltså på inhägnat område Så kan folk, få folk göra vad de vill För de riskerar bara sig själva Men eh, när vi är på företaget När vi är i verkligheten med våra saker och ting Då vill vi ha lite kunskap också
1: Ja, ja Och sen är det så här, för där har vi på individnivå Alla måste lära sig om AI Precis som alla måste lära sig liksom. Alla måste kunna googla Alla måste kunna internet Alla måste kunna sådana saker Alla måste kunna AI Um, och sen så på olika nivåer eh, såklart. Det finns ju de som kommer vara så här prompt engineer i den nya, eh, nya tjänsten man ska ha som är sexigt. Eh, men företag behöver också eh, bli bättre på AI. För precis som att du kommer inte bli av med jobbet till AI utan någon som kan AI. Så kommer ditt företag att konkurrera med andra företag som har AI. Och där är det om du sitter som en översättningsbyrå. Och inte lär dig att använda AI i din business. Då kommer dina tjänster att... Eh, alltså då kommer ett annat företag att göra det. till kostnader som du inte kan möta. Så det kommer nog... Jag, jag tror, lite bistert här faktiskt. Men jag tror att om en 3-4 år så kommer vi inte ha den här diskussionen längre. Utan de företagen som inte har tagit sig an det här kommer att försvinna. Eh, och de kommer bli ersatta med andra Sen så finns det vissa branscher, alltså det är inte så att kommunen blir konkurrerad av en annan kommun, alltså den, den, den är ju där. Liksom.
0: Eslöv knackar på dörren och säger hallå där.
1: Nu tar vi över.
0: Ja, exakt, pass som ni vet.
1: Ja, det, det kommer ju liksom inte att hända men däremot så kommer det ju vara, även inom offentlig sektor, att det kommer vara Andra kommuner som använder sig av det här och institutioner och sånt som då kommer att leverera bättre service och tjänster till sina medborgare och som du mäts mot. Där ser man många som mäter liksom att olika regioner, att varför kostar det så mycket med den här alltså mödravårdshanteringen i den här regionen mot den här regionen. Eh, och så, så det går liksom inte helt att stå utanför även om du inte direkt, har någon direkt konkurrens eh, utan alla måste göra någonting.
0: Mm. Ja, det är mycket att tänka på med, med liksom Microsoft 365 och Copilot och andra AI-tekniker som finns där, men redan att införa någonting som Microsoft 365 kräver ju att man har tänkt efter lite och så vidare, och att man måste anpassa organisationen lite efter det och sådär Det här är ju en, en resa som vi som konsulter gör hela tiden när vi träffar kunder där man har kanske ansträngt sig man har, man har sett det som teknikprojekt
1: mm.
0: att införa Microsoft 365 eh, ungefär som att eh, ja nu i, till bilpolen så köper vi nya bilar så folk ska väl lära sig vart växelspaken sitter på de här sen kan de köra vidare som vanligt men så är det inte riktigt när man inför en teknik som Microsoft 365 Pia
1: Nej det är ju inte det, i början är det ju det Eh, när vi ska prata om infrastruktur, eh, hur vi uppkopplade, rensa ut bland VPN och flytta mailboxar. Då handlar det om IT, absolut. Men när vi går över till produktivitet och samarbete. Då är vi hundra procent inne på verksamhetsutveckling och digitaliseringen. Och där är det ju, alltså det, det är både liksom kittlande och lite bittert när man kommer in som konsult. När någon säger att liksom, det är ditt jobb, det är, du som ska lösa det här. Då bara, nej men jag behöver inte lära mig att samarbeta i i Teams. Jag vet hur man gör. Men bara för att jag vet hur man gör så kommer inte den här organisationen att samarbeta bättre i Teams utan mm. <laughs> det är min kunskap som jag behöver omvandla till information och ge den till medarbetare som omvandlar det till kunskap. <laughs>
0: Nej, mm. ja, men så är det ju verkligen. Mm. Det vill säga att vad, vad vi pratar om: The name of the game är ju Microsoft 365 är bara ett verktyg. Men verktyget är gjort för att stötta en viss sätt att arbeta. En kollaborativt sätt att arbeta. Har man ett kollaborativt arbetssätt så kommer Microsoft 365 att verkligen ge utväxling på det kollaborativa arbetssättet. Har man inte det kollaborativa arbetssättet och, och så där vidare då, då får man kanske inte de här vinsterna som. Vi pratar om när det gäller Microsoft 365. Det blir inte mer effektivt, det blir inte snabbare, det blir inte bättre. Utan då blir det just bara ett annat verktyg. Mm. Och att införa nya verktyg vet vi alla att det kostar produktivitet. Mm -hmm. Och det, det, är ju, det, det är ju fine medan vi gör det. Så länge vi faktiskt gör några vinster därefter. Mm. Men om jag inte kan stöpa om mitt sätt att arbeta. Ja, då kommer ju de här vinsterna att utebli. Och då har jag bara haft det här... Liksom jobbet med att lära mig det nya verktyget
1: mm. Ja, och, och där är det ju så viktigt. Och det här är faktiskt inte 365 utan det är samma sak vi kan tänka mig att vi ska installera ett kök det är ungefär samma beståndsdelar som liksom på campinggasolköket som Gordon Ramsay har i sina kök utan det är också den här organisationen runt omkring vad är det vi ska ha för grejer, vilken ordning ska vi använda det och vem är som bestämmer och, och där är det också att även om det är otroligt obehagligt att i Sverige tala om för någon hur de ska göra någonting för det tycker vi inte om att göra för det blir så här, men då är vi och detaljstyr men på samma sätt så vill alltså jag har fortfarande inte träffat någon som har kommit in i den här världen som är så här, men berätta för mig bara hur jag ska göra det så, så kommer jag göra det liksom. När man har kommit förbi den där, oh, jag måste lära mig någonting nytt och förbi den där förändringspucken. Ehm, och där ska man komma ihåg att samarbete –är inte en gräsrotsrörelse. Jag tror jag ska trycka upp det på en t-shirt. För att det är så många som är så att vi tar bara in bra folk– –och så kommer de att lösa det här. Mm. Men vi kan inte lösa det här med samarbete mellan avdelningar– –eller man säger de här silos som vi har som är gräsrotsrörelse. Utan det är någon som måste investera tankeverksamhet i det här. Och alla större system för samarbete, om man tittar på projekt– –vi har projektmodeller, och det är det som är så bra med standard– –vi har så många– jag hade ett uppdrag för väldigt länge sedan när man hade liksom lite grann gått på pumpen just för de här olika uh, modellerna man hade tagit in några var interna projektledare och några var externa projektledare i ett större program um, och man hade liksom ingen koll på vad är vi någonstans i hela det här programmet och jag sa vi kan ju kratta ihop det här och ta den absolut sämsta projektmodellen och att alla använder den så kommer vår produktivitet att öka för att bara vi tillsammans bestämmer vad är definitionen på klart, vad är definitionen på prio två, var ska vi lägga saker någonstans. Så införde jag ett arbetssätt där som, som sen då när nya projektledare kom in de var så här jäcklar vad det var krattat och klart. Här kan jag faktiskt bara komma in och jobba och behöver inte administrera och lära mig hur allt ska hänga ihop. Och då när man ska göra det här, alltså jag, det finns ju vissa saker som man kan göra. Så nu hoppas jag att våra lyssnare, om de är intresserade av att göra det här, har lite papper och penna. För att när man ska titta på organisationen och ledningen för hur ska man införa det här. Du behöver ha en digital arbetsplats eller modern work eller vad du nu vill kalla det för. En sån general som ska driva den här förändringen internt. Och den måste... Få ha det här uppdraget. Och den kommer behöva ha ett team till sig. Det går inte riktigt att göra det här med vänsterhanden med 10% när man känner fört. Utan när man väl har börjat dra igång det här så måste man sitta vid rodret. Och du måste också ha eh, någon. Det är oftast inte samma person. Som håller på och driver den här struktureringen av dokument och arkivering. Alltså det här vi sa. Liksom, att vad, vad är definitionen på vad som vi har beslutat om. Vad är det som gäller? Alltså går man in på marknadsavdelningen och söker liksom i alla deras OneDrive- och sajter och Teams och gud vad de har efter logga. Så kan du nog hitta ett gäng. Men, då här, men vilken är det som är den senaste som gäller med rätt format- som vi ska använda på papper, på profiler, på vad? Eh, och där måste det finnas någon som trattar ner liksom i de här, av alla de här sakerna vi har. Vad är det som gäller? så att mm -hmm. vi hittar det och kan definiera det och söka efter det mm. och sen så måste vi ha någon som driver på med ett löpande utbildningsansvar för alla de här nyheterna som kommer nu, liksom, det är omvälvande och det går inte att göra så att ta det ad hoc utan man måste nu ha den här kontinuerligt lärande, det har vi ju pratat om i, oh, jag på säga, tusen år, mm. men jag känner mig som tusen år ibland liksom.
0: <laughs> ja.
1: Ja, och då är det ju att vi, vi, kan inte, vi kan inte anställa kompetens längre. Utan vi måste skapa kompetens för det kommer nya saker. För även om man då skulle ta in någon som du eller jag som har jättemycket kompetens i det här så måste vi då komma in och lära oss verksamheten. Precis. Den här, så det, det är inte så att det blir en automatisk vinst bara för att du tar in en expert. Utan man måste kontinuerligt på vad är det vi behöver lära oss i den här organisationen. Mm. Um, och för där, man kan inte heller sitta och säga så här, vi bara som, jag hade en kund jag ska inte nämna några namn men som var jättenöjd för att snart skulle typ alla hennes resurser gå i pension jag först, jag, jag, förstår så här, ja, det, jag förstår inte varför du är så glad liksom, för att det är ingenting som är dokumenterat och tar de ju med sig all kunskap och går härifrån även om du tycker att det är jobbigt att lära dem IT så är det sen när de går i, liksom de går i pension så tar de ju med sig allting i huvudet det är jätteläskigt. Men om allting är dokumenterat och vi har de här tydliga processerna och rutinerna och beskrivningarna för roller och med mera, då är det inte så läskigt.
0: Nej, precis. Men det är ju just det där som krävs. Mm. Att man har just den kollen på läget. Man, det finns en, man brukar ju säga så här, det, alltså, vad heter han? Peter Druckers klassiska citat, uh, att culture is strategy for breakfast. Yep. Uh, att det, det har att göra med företagskulturen och att man har den här uh, kulturen där man, där man det ingår att man vidareutvecklas, att man lär sig och att man lär sig nya sätt att arbeta och så vidare. Det är rätt intressant, för jag har stött på den här vad ska man säga attityden hos folk ibland så här att vadå, varför ska jag gå en kockutbildning för jag kan väl laga mat mm. ja men det är inte riktigt samma sak vad som sker i ett restaurangkök jämfört med vad som händer hemma hos dig mm. det är liksom det är två helt olika saker så även om jag då kommer från ett annan, en annan restaurang och är van i restaurangköket där så även då, även om jag är expertkock så, att säga, så tar det mig en stund att lära mig de övriga medarbetarna i köket, vart allting finns någonstans vilka rutiner som gäller här och så vidare. Då. Så att det är verkligen så att vi måste ha den här ständiga utvecklingen ständig liksom utbildning. Vi är på kurs dygnet runt året runt igen. Mm.
1: Och där ser jag det liksom som att det som en liten... Man kan se det som en liten trappa att man har som ett företag. Att hur långt har du kommit i den här utbildningsstrukturen? Steg ett. Vi har 100% medarbetaransvar och det är frivilligt. Det vill säga så här... Du kan det du gör så att du vet bäst vad du behöver lära dig för att utvecklas. Det är sånt som vi experter oftast blir utsatta för. Att det är ingen som styr oss i vad vi behöver veta. Och det är kanske så det ska vara också. För det är lite svårt att säga om framtiden och vi behöver liksom stå lite på tå. Um, sen är det den här att vi har kompetensutvecklingsplaner som är 100% mellan chef och medarbetare. Där är det då att du har utvecklingssamtalet och säger så, vad ska du lära dig det här året. Um, och där har jag också haft utmaningar i min karriär. att det, är väldigt, det var väldigt länge sedan jag hade en chef som förstod vad jag gjorde för någonting. Um, det har jag idag. För det är jag som är min chef. <laughs> men men ofta är det så här. Men vad tycker du att du behöver kunna? Sådär? Att det, är, det är inte ihopkopplat med visionen. För vad det här företaget ska göra. Um, och det är där då som är steget efter det. är att Vi har gemensamma kompetensutvecklingsplaner. Som sätts centralt. Det vill säga vi ska närma oss. AI, vi ska närma oss, och det behöver inte ens vara teknik, utan det vill säga, vi ska närma oss den sydamerikanska marknaden. Då behöver vi lära oss massa saker som finns där. Vi ska närma oss, vi går från en business to business, till en business to consumer. Eller man går på en annan målgrupp, då behöver man närma sig det och då behöver man ha de här planerna. som man Vad är det vi behöver kunna? Jag menar sitter man business to business som du och jag gör. Ja, då kanske vi inte behöver lära oss TikTok. Liksom. Men om du säljer backpacks. Eh,
0: då är det en annan sak.
1: Då är det en annan sak. Då måste vi veta vad är de människorna och tar sina köpbeslut. Eh, vad hittar vi deras värderingar någonstans. Eh, de hade gjort någon undersökning hos ungdomar. Vilka de litar på för eh, pengatransaktioner. Jag var alltså så här. Okej okay, nu ska vi se på en index på vilka banker som är bäst. Spotify var med på den listan. Och jag bara, vad har Spotify med pengar att göra? Men det fanns ett förtroende bland ungdomarna att Spotify kan hantera mina pengar ansvarsfullt. Och det var så här, <laughs> okej, okay, nu, nu känner jag mig riktigt, riktigt gammal. Liksom, men jag, jag fattar grejen. liksom mm. eh, Så att så då är det där, att ha centrala kompetensplaner som att det här är vad vi behöver kunna. Och sen, när du har kommit... Till toppen på den här pyramiden för vad vi gjort. Det är när man också har beslutat att avsätta tid veckovis eller månadsvis för att dina medarbetare ska utveckla sig. Mm -hmm. Inte en årskonferens, inte en summan bara, men du får. Jag gillar dig, Gösta. Så du får gå på den här konferensen i år igen. Eh, och sen också, jag säger så här: veckovis och månadsvis är för att det, det kommer saker hela tiden som vi måste lära oss. Och när vi gör just-in-time-utbildning, det vill säga det här är jag hört talas om, jag googlar. Det kostar verksamheten jättemycket tid. Alltså om vi faktiskt hade tagit fram riktigt bra GDPR-utbildningar nu är så här en riktig hård blinkning till hela den världen. Alltså de är jättejobbiga och jättetråkiga. Hade vi gjort en bra GDPR-utbildning och rullat ut det centralt ifrån och inte varit så här: oh vi vill inte skrämma folk utan man, Nej, men det är inte skrämmande, det är bara liksom, det, är, det är jobbigt att lära sig nya saker och det här är tråkigt, men nu ska vi göra jobbet. Vi ska lära oss det här. Och hade man då i samlat grepp tittat på det från sin verksamhetsögon. det här är vad vi behöver göra det här är vad det betyder och utbildat i det, då hade man liksom kunnat gjort hela verksamhetsutrullningen liksom för GDPR på liksom ett par tre månader. Och då hade varit okej. Okay, nu är ju fortfarande, alltså många år senare, verksamheter som inte förstår vad GDPR är för någonting. Mm. Så, Verkligen? Ja, så det kostar ju mycket, mycket mer att inte styra i det här. Så, så det är de, de stegen... Från 100% medarbetare har svarat till att avsätta tid veckovis eller månadsvis. Och jag säger veckovis eller månadsvis för att vissa eh, vill ha några timmar här och där som man kan göra. Jag, jag är en sån som är jag avsätter några timmar i veckan på att göra omvärldsbevakning och lära mig nya saker. Och jag har en lista, så här. det här ska jag fokusera på liksom och, och lära mig. Men sen så finns det andra som är lite liksom, som lär sig på ett annat sätt som säger nej jag vill läsa in mig liksom på, jag vill ta två dagar där jag sätter mig och fokuserar på det här. Och det, och det måste man också ha liksom en fingertoppskänsla i. Vad är det som, hur lär sig de här personerna de här sakerna. Ja, det är
0: ju individuellt liksom. Ja
1: men det är individuellt. Alltså, man, man kan inte, alltså, och sen också om man är... Liksom en introvert eller det är väldigt stora mängder av information. Då kan man behöva sätta av mer sammansatt tid. Så därför är det veckovis eller månadsvis. Det är inte så att du går ner och bara, ja, men nu har vi gjort det på dagsbasis. Du ska utbilda dig en timme om dagen. Ja, det är inte det som man vinner på. Det gör man inte.
0: Att sitta en timme på Youtube på bussen hem. Det känns liksom inte riktigt relevant som... Mm. Som utbildningsmetod. Det är, inte en, det är inte en välfungerande utbildningsstrategi.
1: Nej, nej det är det inte. <hör> nej, men för du kan ju också behöva vara att du sitter framför en, en dator avskilt och du behöver ta anteckningar, eller du behöver pausa och testa någonting liksom, och göra det här. Och sen också så är just det när... Beroende på vad din organisation är... Om jag säger att det är en kundservice... Då kanske man behöver sitta ner liksom fem och fem... Och bara, men nu går vi igenom... Hur bemöter det?
0: Tillsammans.
1: Ja, men precis. Medan vissa saker kanske... Ja, men det här var bara jag som behöver tugga igenom liksom hur den här, ja, men Uppgradering från Windows 10 till Windows 11. Bara, ja, men jag bara... Det här är skillnaden. Okej, okay, moving on. Så.
0: Mm. Mm. Ja, men för, för, som sagt... så Folk behöver olika... Eh, resurser, olika mycket tid och så vidare då för att lära sig olika saker beroende på vad de har för förkunskaper och vilken kultur de kommer med förstås.
1: Och det är ju faktiskt chefens ansvar. Alltså den här chefen nu, vi har ju också väldigt länge i Sverige haft det här självledarskapet alltså det låter som en ny grej men i Sverige så har vi haft det jättelänge att du, du ska ta hand om dig själv så att våra chefer har gått och blivit ganska mycket administratörer som fyller i liksom. Jag påminner om tidrapporteringen och du måste sätta in semestern och sånt där. Att, man, att våra chefer är mindre ledare och mer administratörer. Men här behöver ju chefen faktiskt ta ett ansvar och säga här, men okej, men baserat på din roll. Hur lär du dig nya saker? Mm. Och sen också, här är saker som berör dig lite grann. Hur vill du lära dig det här? Vill du ha ett inspelat webbinarium? Eller vill du ha att du ska läsa en bok, att vi köper en bok till dig? Hur, hur kommer du ta till dig det här? Och det kan inte en förändringsledare som kommer in och ska driva of 365 skissa upp för en hel verksamhet utan det är faktiskt chefens ansvar att, att se till det
0: är något. Sen måste ju chefen naturligtvis eskalera uppåt om de resurser som mina anställda har inte finns. Mm. Så då måste man ju liksom, då måste det finnas ett sätt att, att uh, ta tag i det i organisationen. Mm.
1: Men sen också, det, för det tycker jag också jag ser ganska mycket av liksom att det finns vissa, särskilt de här cheferna som administratörer som inte är ledare som tycker att det är väldigt obehagligt, mm. är att man faktiskt också behöver ta dem och säga, okej okay, jag, har, jag, har, jag, jag har sju medarbetare i min grupp. Och vi går på knäna allihopa. Mm. Och okej. Okay. Men då om vi stuvar om vår tid i våra prioriteringar. Gör det vi kan göra för att suboptimera och skapa utrymme. För det som vi behöver göra. Mm. Då, då måste man faktiskt som ledare ta den rollen. Och säga liksom att okej, okay, nu, nu gör vi det här. Eh, vi, vi skippar de här tre, fyra mötena den här veckan. Och fokuserar på att vi ska lära oss den här grejen. Och sen går vi vidare. För man kan inte heller bara gapa uppåt till ledningen- och bara, men ni måste ge oss mer resurser. Det faktum är att ofta så kommer du inte få mer resurser på det sättet.
0: Just det här med kulturskillnaderna på företag, de är ju så oerhört stora. I ett uppdrag som jag har arbetat på nyligen- så. Arbetade man väldigt mycket agilt, det vill säga att man hade stand-ups och man arbetade med kanban, boards och så vidare. Och jag kommer inte riktigt, jag, är, jag, jag missade det tåget lite grann när det tåget stod på stationen utan jag har fått hoppa på medan tåget rullar så att säga. Eh, och det har ju lett då till att jag har svårt att ta till mig lite grann den, den, den kulturen. Eh, och det beror inte på okunskap av viss mått och eh, inkompetenser, det finns ju alltid då. <laughs> så eh, det, det kan jag inte sticka under stol med utan det är klart som 17 att eh, det går att utbilda fram rätt mycket eh, kunskap och sådär då, men det tar ju tid och när man hoppar på ett tåg som redan är i rullning och man nu ska anpassa sitt arbetssätt lite grann efter hur de andra i teamet arbetar och så vidare. Då, så det tar en liten stund innan man kommer på plan.
1: Mm. Mm.
0: Eh, bara klura ut vad Epix är och allting sånt där och, och för, förstå, kunna bryta ner det och sen kunna anpassa det till... Ja, sitt arbetssätt eller anpassa sitt arbetssätt till det eller vad man nu gör. Det är ganska svårt. Mm. Eh, och då finns det naturligtvis ett kompetenslyft som behöver göras.
1: Mm. Nej, men där måste jag säga alltså, när det kommer till att jobba agilt mm. det, det är en liten utmaning i 365-världen för att det är ju eh, alltså, teknikmässigt så är det ju vattenfall. Eh, mm. Ställ i ordning hybriden, eh, gör det här gör det här, flytta dokument flytta användare. Men sen på andra sidan av det så är det ju bara agilt. Nu kommer nya mm. funktioner, nu kommer det nya de här sakerna. Det här var en utmaning för mig också att bryta ner det här. Alltså, för, för mig är ju allt, allt jag jobbar med epics. Men sen att faktiskt ta och bryta ner det till. Men vad är det faktiskt, vad är det du gör den ena dagen från den andra för att röra dig framåt i det här? Och då med, Ah, God, nu, måste jag, nu måste jag tänka efter och faktiskt bryta ner det här i mindre delar så att någon annan faktiskt förstår vad jag gör. Och det var, det var en väldigt nyttig övning för mig också i den här att, ja, för att folk förstår inte alltid vad vi gör. Vi kommer med våra magiska låda 365 och så håller vi på att gifta med armar och ben liksom, och så, så händer det någonting och ingen förstår riktigt hur det gick till. <laughs>
0: Nej men visst är det så Just den här nedbrytningen Men det är också en annan sak, en annan skill att ha När man bryter ner saker och ting Att man bryr sig om att Lägga två minuter extra på att Nu ska vi göra det här så att X händer Därför att när man tittar på den här Bården sen och man tittar på alla de här grejerna Som man ska göra så är det lätt att tappa Kollen på varför gör jag det här För varför vi gör saker och ting Styr många gånger hur vi gör det Korrekt Right. Okay. Mm. Ja, man kan säga så här, det spretar lite i vårt samtal idag Ja,
1: det gör det det gör det. Ja, och, där får jag, och då kan jag liksom berätta varför det spretar väldigt mycket från min sida och det var ju ja. den här fantastiska timstagen som var förra veckan alltså ni stackare som inte får komma till Stockholm och gå på timstagen utan ni måste sitta digitalt och titta på tinsdagen alltså vilken jäkla resa det är, alltså, det är så mycket folk på det det är så roligt. Det är så otroligt roligt. Eh, jag säger att det är den bästa konferensen. Eh, vi är inte sponsrade teams -dagen. Jag ska väl börja med att säga det här nu. <laughs>
0: <laughs> inte alls faktiskt.
1: Inte alls. Eh, men jag har varit på såna här stora Microsoft-konferenser och det är jättehäftigt med 22 000 människor som flygs in till Vegas eller Washington, D.C. Men det här är att man får träffa beställare som möter lösningar, inte teknik som diskuteras av tekniker. Där man verkligen får se, det var ju många talare som verkligen var 100 procent från verksamheten. Inte ens konsulter ute i verksamheten utan linjefolk ute i verksamheten. Och det är så himla roligt att se och höra. För det viktigaste är ju inte att vara störst, bäst, snabbast, stackast, utan det är ju att konstant komma framåt uh, mm. så det är så roligt, alltså det är så himla kul um, men i år så gjorde jag någonting som jag aldrig gjort förut jag var programledare så jag satt och intervjuade en massa folk på scenen och hade bara 20 minuter på att intervjua dem så det var, det var en ny utmaning, man lär sig någonting nytt
0: F Fanns det något tema en röd tråd genom dagen?
1: <clears throat> Nej nah, men alltså det var väl mer som basgången var ju AI copilot och AI um, det var ju det som Verkligen gick överallt in i allting. Jag fick ju se väldigt mycket hårdvarusaker saker som var uppe på min scen- och pratade om det liksom med mycket smartare kameror och smartare eh, mikrofoner- och liksom sån teknik som verkligen förbättrar mötesupplevelsen. Eh, sen så hade jag en tjej, nu var inte det liksom, eh, ett tema där- men jag tyckte det var så himla kul- eh, de jobbar väldigt mycket med bank och finans eh, som då spelar in samtal på, liksom, med compliance. Och just att det eh, skannas av av en AI där både du som har samtalet som sitter då liksom med banktjänster. Att du får upp, du måste säga de här sakerna. Och samtidigt också som att då AI kan processa allting och säga att vi är compliant. För i alla våra samtal så har vi tagit upp de här bitarna. Vi följer de här sakerna. Så att vi inte... Och det är lite kul när man tänker på Vad är det som ersätts av det här? Ja men det är ju blanketten. Istället för att jag kryssar i. Jag har läst och förstått. Så säger jag. Så här, ah, okej okay, jag fattar. Um, och sen så var det så roligt också. Att just deras AI-lösning kunde då säga. Ja ah, men när Pia ringde in som var riktigt irriterad. Liksom, för att hon tyckte att hon inte förstod sina elräkningar. Men um, sen när vi ville på så verkar hon liksom, vara nöjd. Uh, så vi, här vände vi en kund från det här till det här och då kan man använda det samtalet utbildningssyfte för att göra
0: det är det är ju rätt mm. intressant det här med sentiment an analysis mm. att kunna förstå liksom vad var det för känslor som känslorresan mm. som samtalet gick igenom oh,
1: okay. ja, och kul också eftersom det är det som AI egentligen inte har är känslor men de kan liksom tolka känslor
0: <laughs> ja. alltså, och ibland bättre än vad man själv gör
1: Ja, de har ju inte den här bias
0: Pia, vad är det som är mest spännande för dig just nu när det gäller Microsoft 365? Vad är det du ser fram emot och som du liksom spanar på?
1: Ja, vad är det jag ser fram emot? Jag ska ju såklart som alla andra i den här branschen grotta ner mig lite grann i den här AI. Men faktiskt också att jag tänker ta mitt ansvar att strukturera och städa upp och göra, göra den resan. Och det är då faktiskt ska ta med mig mycket av de här agila sakerna som jag har blivit lite utsatt för hos min senaste kund ehm, och, och, och sätta det liksom i, i nytta ehm, och faktiskt definiera mig. Så jag ska faktiskt göra min, min egna lilla tjänstkatalog och få ordning på saker och eh, marknadsföra mig på det och inte bara jag gör massa 365 saker. Så. Mm.
0: Ja. Nu Bra. vad ska du göra? Ja, ja. Jag har ju precis avslutat ett långt konsultuppdrag och jag tänkte ägna lite tid åt att liksom få ner alla de här sakerna som jag lärde mig under det här uppdraget. Att liksom formalisera det, att kunna göra någonting, och lite grann som du, att kunna göra, inte som en del av ett erbjudande, men... Eh, att se till att den kunskapen blir permanent, naturligtvis då att jag kommer ihåg det. Och att eh, jag kanske behöver skapa lite mallar och sånt där för saker och ting som man typiskt tar fram i den typen av projekt som jag jobbar i. Eh, så jag slipper uppfinna hjulet en gång till, nästa gång som jag får ett liknande uppdrag.
1: Mm, mm. Mm. Ja, men det är ju bara bra grejer. Jag, jag kommer ju också faktiskt att samla ihop lite så här enkäter eh, som jag har tagit fram och utvecklat för hur man kan få känna av vad har vi för digital mognad i vår eh, verksamhet och eh, liksom, titta på olika värderingar hur man kan liksom, få gruppen att jobba tillsammans eh, så att man har något vettigt att använda. Så det är också någonting som man kan hålla utkik på. Det kommer väl att komma på ja, LinkedIn och webbsidorna och lite allt möjligt. Liksom. Men, eh, ja. mm.
0: Det finns ju lite intressanta verktyg när det gäller just enkäter och undersökningar. Dels finns det ju Viva Puls mm. som är till för de här korta, enkla grejerna som en, en liksom arbetsledande chef kan ställa till sitt team eller så vidare. Då. Och sen finns det nog Microsoft Glint, eller Viva Glint, mm. som är till för det när organisationen behöver fråga alla medarbetare vad de tycker om någonting. Mm. Eh, så att det finns lite sådana verktyg som man kan kika på, men sen finns ju också Forms och allt möjligt och sådär. Så att... mm. Ja, intressant med enkäter och undersökningar. Tack så jättemycket, Pia. Ja. Och så hörs vi snart igen. Det gör vi,
1: det gör vi. Ha det bra.
0: Tack för nyheter i Office 365-podden. Generativ AI är superpopulärt just nu. Men det innebär också risker för läckage av internt data genom användning av till exempel ChatGPT. gpt så nu låter Microsoft oss upptäcka när anställda använder den sortens tjänster. Om du har en licens för Insider Risk Management i Microsoft Purview. En Microsoft 365 E5 eller tilläggslicensen E5 Compliance eller till och med F5 Compliance. Då har du den här möjligheten. Och möjligheten att upptäcka användning av generativ AI är ju inte tillgängligt riktigt än. Du får vänta till januari. Man kan ju schemalägga teamsmöten direkt i Outlook och det är ju bra. Men det finns ju fler än en typ av möten. Virtual appointment, webinarium, town halls och de här syns ju tyvärr inte i Outlook. Jag kan bara schemalägga ett normalt möte. Men i december kommer du att kunna schemalägga de här specifika typerna av möten direkt i Outlook. Och det var nyheterna. Och Det var allt för Office 365 podden för den här gången. Tack till dig som har lyssnat. Tack till Pia Langenkrantz som som vanligt delar med sig av sina kloka tankar och åsikter. Om du har frågor, önskemål eller tankar runt Office 365 podden får du hemskt gärna höra av dig till office365podden Jag heter Mats Varnolf. Ha en riktigt trevlig vecka. Vi hörs.